0: Το επεισόδιο πραγματοποιείται με την ευγενική χορηγία του εργαστηρίου δημιουργικής γραφής Tabula Raza. Μήπως ήρθε η ώρα να γράψεις και εσύ τη δική σου ιστορία. Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Steve Carell, Apple TV και το κίνημα Μητού στην πιο άγρια μορφή του. Θέλετε κάτι περισσότερο για να παρακολουθήσετε τις δύο σεζόν αυτού του αριστουργήματος. Μείνετε μαζί μου, σας έχω πολλούς λόγους να το κάνετε. Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Αργύρης και βλέπετε το τρίτο επεισόδιο της εκπομπής που αφορά τη σειρά The Morning Show και το τόσο επίκαιρο στι μέρες μας κίνημα MeToo με το οποίο καταπιάνεται αυτή η σειρά. Πάμε να τα δούμε όλα αναλυτικά. Η Jennifer Aniston είναι παρουσιάστρια μιας πολύ πρωινή infotainment εκπομπής κάτι σαν την Ελεονόρα Μελέτη α πούμε το λεγόμενο The Morning Show και είναι πολύ αγαπητή και εννοείται πολύ διάσημη στο Manhattan τη Νέα Υόρκης όπου και διαδραματίζεται σειρά. Τα προβλήματα ξεκινούν όταν ο συμπαρουσιαστή τη, α πούμε ότι είναι ο Κώστο Τσουρός, τυχαία τα ονόματα, κατηγορείται για σεξουαλικέ επιθέσει και το τηλεοπτικό δίκτυο αναγκάζεται να τον απολύσει, παρόλο που δεν έχει ακόμη καν καταδικαστεί. Επειδή ξέρουν όμω πω τέτοια ζητήματα πλέον δεν κρύβονται κάτω από το χαλάκι όπω γινόταν παλιότερα και πω η κατακραυγή του κόσμου θα είναι μεγάλη. Η απομάκρυνση είναι άμεση. Όσο και αν ο ίδιο ισχυρίζεται ότι δεν έχει προβεί σε τέτοιε πράξει. Εννοείται, όπω ξέρετε, ότι συχαίρομαι με τα spoilers, οπότε δεν θα προβώ σε καμία αποκάλυψη. Αν και μεταξύ μα, όσο περνούν τα επεισόδια, λίγο μας απασχολεί αν έχει κάνει τελικά αυτέ τι πράξει ή όχι. Ή μέχρι ποιο βαθμό τι έχει κάνει. Αυτό που νομίζω απασχολεί περισσότερο το θεατή τη σειρά είναι πού ξεκινάει και πού τελειώνει η αλήθεια. Γιατί οι αποκαλύψει είναι πολλέ. Και μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι χειρότεροι από το φερόμενο σε εκμεταλλευτή. Αλλά μαζί με το μυτού, αυτό που καταφέρνει να θίξει πολύ ωραία η συγκεκριμένη σειρά, είναι και το φαινόμενο cancel culture. Και το πόσο έχει γιγαντωθεί στι μέρες μας. Η κουλτούρα της ακύρωση λοιπόν. Ποιος είναι αυτός που μπορεί να πει υπεύθυνα ποιον θα ακυρώσουμε και ποιον θα κρατήσουμε στη ζωή μας. ποιο είναι αυτό που μπορεί να καταδικάσει σαν άλλο θεό, Κάποιον άνθρωπο που έκανε μια παράνομη πράξη και να ακυρώσει την ύπαρξη, το έργο του, τα προηγούμενα χρόνια του. Και πόσο κρατά αυτή η ακύρωση. Μήπως όταν έρχεται ο επόμενο ξεχνάμε τον προηγούμενο. Και γιατί αυτή η ακύρωση γίνεται στα social media. Σε τι εξυπηρετεί αυτό. Αυτές και άλλες πολλές τέτοιες ερωτήσεις θέτει η σειρά και μας κάνει να αναρωτιόμαστε και εμείς που το βλέπουμε. Φυσικά όπως κάθε καλό σενάριο δεν έρχεται με τις απαντήσεις. Ίσως γιατί δεν υπάρχουν απαντήσει. Ή δεν ξέρουμε ακόμη τις απαντήσεις. Αν κάποιος από εσάς θέλει να δώσει τη δική του απάντηση παρακαλώ. Τα σχόλια είναι εκεί και σας περιμένουν. Η κουλτούρα της ακύρωσης ξεκίνησε πριν 8 χρόνια περίπου, προκειμένου οι πολίτες να μπορούν να ορθώσουν το δικό τους ανάστημα, τη δική τους δύναμη, απέναντι σε ανθρώπους που ενδεχομένως πράτουν λάθος, ή λένε κάτι που είναι λάθος, ή έχουν μια διαφορετική πολλές φορές, Άδικη συμπεριφορά και λόγω της δύναμης ή της αναγνωρισιμότητάς τους είναι στο απειρόβλητο. Αλλά στην ουσία και στην πραγματικότητα συμβαίνει κάτι. Μήπως τελικά το cancel culture και όλη αυτή η συζήτηση δίνει περισσότερη αξία, δύναμη, αναγνωρισιμότητα στα πρόσωπα αυτά. Μήπως απλά ένα hashtag δεν μπορεί να του κάνει απολύτω τίποτα. Μήπω έχουμε μεγαλοποιήσει τόσο πολύ τα social media και όλο αυτό το μικρό κόσμο που τα περιβάλλει και μας περιβάλλει. Και πιστεύουμε ότι αν κάνουμε για δύο εβδομάδε cancel γνωστό κόκκινο αναψυκτικό. Θα καταφέρουμε να το ρίξουμε από την κορυφή ή μήπω θα καταφέρουμε να πείσουμε τον κόσμο να μην το αγοράζει. Ή θα καταφέρουμε να σταματήσουμε ομαδικού βιασμού σε ξενοδοχεία στη Θεσσαλονίκη. Ίσως για εκείνε τι δύο εβδομάδε. Μετά όμω τι γίνεται. Είπαμε και σε προηγούμενο βίντεο ότι τα καλά σενάρια θέτουν ερωτήματα στου θεατέ και εδώ έχουμε πολλά. Εγώ δεν έχω τι απαντήσει. Αν όμω. Της έχει κάποιος από εσά Με χαρά τον περιμένω στα σχόλια Και επειδή διάβασα αρκετά για το cancel culture Και πως ξεκίνησε Και όλες τις διαφορετικές σημασίες που πήρε με τα χρόνια Ξεχώρισα μια φράση που έλεγε I may have no power But the power I have Is to ignore you Δηλαδή μπορεί να μην έχω καμία δύναμη Σε σχέση με... Σένα διάσημαι και τα λαντούχε θα προσθέσω εγώ. Αλλά έχω τη δύναμη να σε αγνοώ. Και πολλές φορές η αγνόηση, η αδιαφορία είναι χειρότερη από το κάνσελ. Πολλές φορές αυτοί οι άνθρωποι διψάνε για αναγνώριση, έστω και με τον άσχημο τρόπο. Αλλά η αδιαφορία είναι σαν μαχαίρι στην καρδιά. Αλλά ας γυρίσουμε στην ιστορία μας. Είχαμε μείνει λοιπόν στην απόλυση και στη διαπόμπευση του συμπαρουσιαστή Στιβ Καρέλ. Φυσικά αυτέ οι εξελίξει θέτουν σε λειτουργία ένα ολόκληρο ντόμινο πραγμάτων. Η τόσο επιτυχημένη σε διάρκεια 15 ετίας εκπομπή βρίσκεται ξαφνικά στον αέρα. Το κανάλι είναι εκτεθειμένο που ο πολύ αγαπημένο συμπαρουσιαστής καταλήγει να είναι ένα τέρα στα μάτια του κοινού, που δεν θέλει να ξανακούσει ούτε το όνομά του. Παράλληλα, η παρουσιάστρια Jennifer βρίσκεται και αυτή στο μάτι του κυκλώνα. Ήταν φίλοι, όλα συνέβησαν στην εκπομπή τη, είναι αδυνατό να μην ήξερε, να μην είχε καταλάβει κάτι. Όλα είναι τόσο αριστοτεχνικά φτιαγμένα από τους δημιουργούς της σειρά. που λες δεν μπορεί, αυτά δεν συμβαίνουν στην πραγματική ζωή. Mm. Μάλλον εδώ πρέπει να σας θυμίσω λίγο το συμπαρουσιαστή Στάθη παναγιοτόπουλο και τους Ράδιο Αρβίλα. Και την άμεση απομάκρυνσή του μετά τι αποκαλύψεις ότι διατηρούσε προφίλ σε προγραφικές σελίδε και ανέβαζε τον εαυτό του με διάφορε παρτενέρ και μάλιστα εναγνία του. Και τα σχόλια ότι όλοι γνώριζαν τι συμβαίνει και δεν έλεγαν τίποτα ή έκαναν τα στραβά τα μάτια. Τελικά, η ζωή αντιγράφει την τέχνη ή μήπως η τέχνη αντιγράφει τη ζωή. Εκεί λοιπόν, πάνω στην καταστροφή του τηλεοπτικού δικτύου και της εκπομπής, έρχεται σαν από μηχανής μια νεαρή γυναίκα, η Reese Witherspoon. Να πάρει τη θέση της συμπαρουσιάστριας και κατά κάποιο τρόπο να κάνει το κοινό, αθελά της βέβαια, να ξεχάσει όλη αυτή την ιστορία. Σε αυτό θα βοηθήσει ο εκρηκτικό τη χαρακτήρα, το ταπεραμέντο τη και η αλήθεια που βγάζει στην οθόνη. Αυτό το απλό λαϊκό κορίτσι τη διπλανή πόρτα που ψάχνει πλέον ο τηλεθεατής. Πέρα από τι ακριβοπληρωμένε, μποτοξαρισμένε, ξύλινε περσόνε τη τηλεόραση. Ένα αληθινό άνθρωπο που δεν κολώνει να ξεσπάσει, να βρίσει στον αέρα τη εκπομπή, να γελάσει δυνατά, να πει προσωπικά τη θέματα, να καυτηριάσει γεγονότα, να σχολιάσει τα πάντα. Δεν κολώνει να τσαλακωθεί και να δείξει ποιά πραγματικά είναι. Είναι μία από μας. Όλοι αναφωνούν επιτέλους. Ένα πρόσωπο της τηλεόρασης που είναι σαν εμάς, που έχει τη δική μας φωνή, που μιλάει σαν και εμάς, σκέφτεται σαν και εμάς και δεν μας λέει τα λόγια της. Μία σαν και εμάς. Με την έλευση αυτή όμως ξεκινούν άλλα προβλήματα, που δεν θα σα τα αποκαλύψω, ήδη σα είπα πολλά. Το πόσο αριστοτεχνικά χειρίζονται όλα τα θέματα η δημιουργή τη σειρά, αλλά και υποκριτικά οι ηθοποιοί. Θα σα αφήσω να το καταλάβετε μόνοι σα βλέποντα τη σειρά. Αλλά σίγουρα τα ζητήματα που θέτει, όπω η εκμετάλλευση τη εξουσία, η πραγματική αλήθεια, ποια είναι. Υπάρχει, ή ο καθένα μπορεί να βλέπει κάτι από τη δική του σκοπιά και να είναι για αυτόν η δική του αλήθεια. Η εφήμερη δόξα που μπορεί να λιώσει το χαρακτήρα κάποιου, ειδικά όταν είναι σε ευάλωτη θέση. Ο ψευτικό κόσμος τη showbiz και τόσα τόσα ακόμη μικρότερα και μεγαλύτερα είναι οι λόγοι που αυτή η σειρά έχει ξεχωρίσει, έχει αγαπηθεί και έχει πάρει τόσα πολλά βραβεία που θα έπρεπε να κάνω μια ξεχωριστή εκπομπή μόνο για αυτά. Η δεύτερη σεζόν της σειρά συνεχίζει με την ίδια δυναμική, τα ίδια ζητήματα και ένα ακόμα μεγαλύτερο, την πανδημία COVID-19. Είναι εκείνη η περίοδος, η περίοδος που ξεσπάει η πανδημία και παίζει μεγάλο ρόλο στη σειρά, στο σενάριο και στο πώς αυτό διαμορφώνεται. Και δεν θα μπορούσε να γίνει κι αλλιώ. Δεν θα μπορούσαν να αγνοήσουν την πανδημία. Σε μια σειρά τόσο σύγχρονη, με αληθοφάνεια, που πραγματεύεται τόσο κέρια ζητήματα, που μα αφορά όλου και όλε, και που σεναριακά τοποθετείται σε μια εκπομπή και σε έναν τηλεοπτικό σταθμό στη σύγχρονη πραγματικότητα, δεν θα μπορούσε να μην έχει κομμάτια τη επικαιρότητα. Έτσι, η σεζόν ξεκινάει με τι καταστροφικέ φωτιέ στην Καλιφόρνια και φυσικά ολοκληρώνεται με την πανδημία και το πρώτο lockdown. Θυμάστε, το κανονικό, έτσι. Αυτό που δεν έβγαιναν στους δρόμους σου τη γάτες, αυτό. Η σειρά λοιπόν που έκανε πρεμιέρα το Νοέμβριο του 2019 άρχισε να στείνεται από το 2017, δύο χρόνια πριν βγει στον αέρα. Η Apple TV είχε ανακοινώσει ότι η σειρά θα περιλαμβάνει δύο σεζόν και θα αποτελείται από τους ηθοποιούς που είδαμε στις οθόνες μα. Η υπόθεση ακόμη δεν είχε γίνει γνωστή, αλλά όπως αποκάλυψε η Τζένιφερ Άνιστον, η σειρά ίσως και κάπως προφητικά είχε αποφασιστεί να ασχοληθεί με τη σεξουαλική παρενόχληση του παρουσιαστή, μόνο που τότε δεν υπήρχε το Μη Φυσικά όταν βγήκε η σειρά στον αέρα είχαν ήδη ξεσπάσει πολλά σκάνδαλα στην Αμερική και έτσι το κίνημα Μη όλο αυτό που ξέρουμε δηλαδή σήμερα όχι απλά συμπεριλήφθηκε στη σειρά αλλά πήρε και πρωταγωνιστικό ρόλο. Κάπου εδώ λοιπόν το πρώτο μέρος τελείωσε αλλά σας περιμένω πίσω για το δεύτερο μέρος. Να δούμε μαζί πως ξεκίνησε το μυτού στην Αμερική, πως ήρθε στην Ελλάδα, που βρίσκεται τώρα, ποιοι είναι αυτοί που κατηγορούνται και πολλά πολλά ακόμη που θα ανταμάθετε στο δεύτερο μέρος αυτού του επεισοδίου. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου και να πατήσετε και το κουδουνάκι για να σας έρχεται η ειδοποίηση όποτε βγάζω ένα νέο βίντεο. Αν θέλετε, γράψτε μου στα σχόλια ποιες άλλες σειρές θα θέλατε να σχολιάσουμε στο κανάλι αυτό. Και μην ξεχνάτε, αν θέλετε κι εσείς να γράψετε τη δική σας ιστορία σε σενάριο, βιβλίο, θεατρικό έργο, απευθυνθείτε στο απευθ Θα βρείτε το link ακριβώς από κάτω στο κουτί πληροφοριών όπως και όλα τα υπόλοιπα φυσικά. Τα λέμε σύντομα.